0: Am Anfang, vor der Predigt, will ich auch noch mal beten, dass der Geist Gottes durch mich spricht. Ja, Jesus, ich äh, danke dir, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist, dass du uns verheißen hast, dass du bei uns bist bis ans Ende aller Tage, dass du gegenwärtig bist, an jedem Ort, in jedem Wohnzimmer, dass du uns kennst, dass du uns liebst, dass du der Gott bist, der gesagt hat, du bist für uns, Herr, dass du uns vergeben und freigesprochen hast, Herr, und dass du uns berufen hast, ein Licht in dieser Welt zu sein, Herr. Und vor allem in dieser Zeit, die ja doch so schwierig ist durch diese ganze Krise, Herr, dass wir ein Licht sind, dass wir eine Hoffnung ausstrahlen für diese Welt, Herr. Ich danke dir, dass du uns Kraft gibst durch deinen Geist. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du durch mich sprichst, dass dein Wort in unseren Herzen Raum bekommt, dass wir ermutigt und erfrischt aus diesem Gottesdienst in die Woche gehen und dass dein Wort nicht nur ein Wort ist, das wir hören, sondern das wir tun, wie es in deinem Wort steht, Herr. In Jesu Namen. Amen. Zum Anfang, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ob ihr die Nachrichten verfolgt, wahrscheinlich schon. Ähm, es wird ja schon drüber nachgedacht, jetzt nochmal zwei Wochen den Lockdown zu verlängern. Also mindestens, wer weiß, vielleicht geht es danach noch weiter. Und es ist doch eine sehr herausfordernde Zeit, immer noch. Und für mich ist immer so eine spannende Frage, wie leben wir eigentlich den Auftrag ähm, in, in dieser Zeit als Gemeinde? Wie erreichen wir Menschen? Wie haben wir untereinander geistliche Gemeinschaft? Wenn es über heute über Zoom ja doch nur ein bisschen eingeschränkt möglich ist, und trotzdem ist es ja ein Privileg, das überhaupt möglich ist, dass wir Zoom haben. Und das finde ich schon sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, so herausfordernd diese Zeit auch ist und so viele Schwierigkeiten auch da sind, liegt da trotzdem auch immer eine Chance drin, was Neues zu lernen über Gott, über das, was Gott tun kann. Und zum Anfang möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Und es war vor circa zwei Jahren und ich war eingeladen zu einer Predigt in der Nähe von Frankfurt, also Lor am Main, ich weiß nicht, wem das was sagt. Und ja, da ist einer sehr gut. Ähm, und zwar habe ich damals noch äh, in Ansbach gewohnt, also war nicht auf Bibelschule ähm, in Erzhausen, wo ich da äh, gewohnt habe. Und von daher so ungefähr zwei Stunden Fahrzeit, kann man sagen. Und von daher, da man eben zwei Stunden zum Gottesdienst erst fahren muss, ist eigentlich der Plan, immer am Vortag relativ früh ins Bett zu gehen, damit man am nächsten Tag fit ist. Weil ich bin ein bisschen so ein Morgenmuffel, also ich brauche zwei Dinge, genug Schlaf und Kaffee, dann bin ich am nächsten Tag auch glücklich. Und dann ist also der Vorabend gekommen und ich denke mir also jetzt heute früh ins Bett gehen... Und ich versuche zu schlafen und wirklich die ganze Nacht über, ich kann nicht schlafen, es ist 2 Uhr nachts, ich weiß, am nächsten Tag muss ich früh raus, ich will fit sein für die Predigt und es geht einfach nicht. Und in der Gemeinde hatten wir dann so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir auch füreinander beten und ich habe dann reingeschrieben, um 2 Uhr nachts, hey Leute, hey kann jemand für mich beten, ich kann nicht schlafen, am nächsten Tag ist Predigt, ich will fit sein. Und dann schreibt einer aus dieser Gruppe, dass er auch nicht schlafen kann, weil er so starke Rückenschmerzen hat. Und es war eben einer, den ich gefragt hatte, ob er mit zur Predigt kommt, um im Gebetsteam dabei zu sein, um dann dort für Leute aus der Gemeinde zu beten. Und ja, ich bin eigentlich eher so im Halbschlaf und Gott hat es irgendwie geschenkt, dass der Gedanke in mir aufkam, hey, ich kann ja, kann ja für seine Rückenschmerzen beten. Und ich war ja nicht vor Ort bei ihm und jetzt halt dann um nachts um zwei fährt man jetzt auch nicht mehr rüber anrufen, da war ich ehrlicherweise zu müde. Also in meinem Halbschlaf tippe ich dann einfach nur in diese WhatsApp-Gruppe rein, im Namen Jesu Schmerzen weichen. Und im selben Moment schreibt er zurück, die Schmerzen sind weg und es kommen so ganz, ganz viele so Lachsmilies in die WhatsApp-Gruppe. Ich denke mir, was, sind die Schmerzen echt weg? Ich war selber so erstaunt so und musste erstmal nachfragen. Ähm, jetzt echt sind jetzt echt deine Schmerzen weg und er so ja und ich habe dann am nächsten Tag auch nochmal nachgefragt, ob die immer noch weg sind. Er hat geschrieben, ja. Und für mich war das so ein krasses Erlebnis, weil ich gemerkt habe, wie kraftvoll Jesus ist. Wie kraftvoll seine Stärke ist. Und dass er nicht davon abhängig ist, ob ich vor Ort für jemanden bete, sondern er hat Heilung geschenkt durch eine WhatsApp-Nachricht. Und ich glaube, das ist eine ermutigende Message für die Zeit, wo wir sehr häufig über Zoom nur Gemeinschaft haben, dass auch wenn wir Einschränkungen erleben, Gottes Kraft ist uneingeschränkt da. Und ich glaube, wir können einen Glauben leben, der Jesus beeindruckt. Und heute ist das Thema ein Glaube, der erstaunt. Und immer wieder, wenn wir im Neuen Testament reinschauen in die Bibel, sagt Jesus, nachdem er jemanden geheilt hat, hey, dein Glaube hat dich geheilt. Oder man kann auch sagen, hey, dein Vertrauen in mich hat dich geheilt. Und ich glaube, vor allem jetzt in dieser Zeit mit Einschränkungen können wir einen, einen, einen Glauben aufkommen lassen in uns, der Jesus beeindruckt. Und es lohnt sich, unser Vertrauen in Jesus zu setzen, immer wieder neu. Und trotzdem glaube ich auch, dass diese Sache mit Glaube und Vertrauen auch immer wieder ein Prozess ist. Das ist nicht, dass wir irgendwann abgehakt haben und jetzt haben wir es begriffen und wir sind fertig, sondern ich glaube auch, dass es ein Prozess ist, weil in unserem Leben immer wieder neue Situationen kommen, die Glauben erfordern, wo wir immer wieder neu sagen müssen, Jesus, ich vertraue dir jetzt in dieser Situation. Ich sehe den Weg gerade nicht, ich weiß gerade keine Lösung, aber ich vertraue dir. Und ich persönlich, ich will nie aufhören, mein Vertrauen in diesen Jesus zu setzen, sondern immer wieder neu sagen, ja Jesus, ich, ich vertraue dir, ich traue dir das zu, ich weiß, dass dir alles möglich ist. Ich will nicht auf das sehen, was meine Möglichkeiten sind, sondern ich will auf seine Möglichkeiten sehen. Und vor allem für mich, ich habe immer ein sehr evangelistisches Herz, also meine Leidenschaft ist es, Menschen von Jesus zu erzählen, ist die Frage, hey, wie gebe ich jetzt meinen Glauben weiter? Wie erreiche ich... Jetzt Menschen. Aktuell bin ich immer auf Bibelschule, im Studium. Ich gehe jetzt nicht auf eine Arbeit, wo ich dann Kontakt mit Nichtchristen habe und das ganze sonstige Leben ist runtergefahren. Aber ich glaube, genau hier suche ich auch andere Möglichkeiten und erlebe auch, dass Gott durch andere Dinge auch wirken kann. Ich glaube, dass seine Kraft in unserer Schwachheit stark ist. Und ich glaube, das erlebte auch ganz genau ein römischer Hauptmann im Neuen Testament. Er hat auch Beschränkungen erfahren in seinem Leben. Er hat Einschränkungen erfahren. Und diese Geschichte steht in Matthäus 8 in den Versen 5 bis 13. Und dieser Hauptmann, der hat Jesus verzweifelt gesucht. Und er hatte sicherlich schon einiges über Jesus gehört, über all die Wunder, die er getan hat. Denn vier Kapitel zuvor in Matthäus 4 lesen wir von Jesus und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm. Und Jesus heilte auch diese Kranken. Also der Ruf von Jesus hat sich ausgebreitet gehabt. Die Leute haben von Jesus gehört und sicherlich hat auch dieser Hauptmann von Jesus gehört. Und mit dieser Hoffnung, dass Jesus die Kranken heilen kann, hat er Jesus aufgesucht. Und dort heißt es, als aber Jesus nach Kapernaum kam, trat ein römischer Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, ist gelähmt und leidet unter furchtbaren Qualen. Und dieser Knecht war nicht nur irgendein Knecht oder ein Diener des Hauptmanns, sondern es muss eine Person gewesen sein, die dem Hauptmann nahe steht, die ihm wichtig ist. Ich meine, warum hätte er sonst den Aufwand betrieben, nach Jesus zu suchen, nach Jesus Ausschau zu halten? Ich meine, immerhin war er ein römischer Hauptmann und jetzt sucht er einen jüdischen Rabbi auf. Und Jüder, äh, Juden und Römer, die haben sich ja nicht gerade sehr gut verstanden. Die Römer waren die Besatzermacht in Israel. Die standen sich eher feindselig gegenüber. Und auch wusste der Hauptmann, dass er unter den Juden als unrein galt. Ich meine, er war schließlich kein Jude, sondern ein Heide. Und dennoch bat er Jesus um Hilfe. Ey, sein Anliegen war ihm so wichtig, dass ihm diese Einschränkungen, diese Beschränkungen egal waren. Ey, sein Diener liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet unter seiner Erkrankung. Und dieser Diener kann weder sein Zuhause noch sein Bett Verlassen. Und also ist es wichtig, dass Jesus mitkommt mit dem Hauptmann zu ihm nach Hause und diesen Diener heilt. Aber wie reagierte Jesus eigentlich so auf diese Anfrage vom Hauptmann? Er reagierte nicht mit einer Zustimmung, sondern der Hauptmann bekommt eher eine Absage, so in die Richtung, ähm, so als würde Jesus sagen: Was willst du eigentlich von mir? Hey, ich soll in dein Haus kommen und ihn heilen. Hey, das müsst ihr mal nachvollziehen. Ein Jude ist nicht einfach in das Haus von einem Heiden gegangen. Und Jesus, der ein jüdischer Rabbi war, war sich dessen bewusst. Und auch war damals zu dem Zeitpunkt der Auftrag von Jesus auf die Leute von Israel fokussiert. Aber... Das Vertrauen von diesem römischen Hauptmann wird von dieser Absage nicht erschüttert. Er beschwert sich auch nicht drüber, sondern sein Vertrauen bleibt bestehen. Und aus dieser Begrenzung, die der Hauptmann erfährt, wird ein viel größerer Glaube, ein viel größeres Vertrauen sichtbar. Ein, ein Glaube, ein Vertrauen wo selbst Jesus erstaunt ist. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, dass Jesus beeindruckt ist von dem Glauben, den dieser Hauptmann hat. Und wisst ihr, hätte der Hauptmann hier aufgegeben, hätte er gesagt, okay, dann lasse ich es eben. Hey, dann wäre der Knecht krank geblieben. Es hätte sich nichts verändert. Hey, aber was passiert ist, dass dieser Hauptmann, ein römischer Befehlshaber, sich vor Jesus demütigt. Und er sagt, Jesus, Herr, ich bin es nicht wert, dass du zu mir ins Haus kommst. Er akzeptiert diese Einschränkung, dass Jesus nicht zu ihm ins Haus kommt. Aber in dieser Situation wird eben dieser unglaublich starke Glaube von diesem Hauptmann sichtbar. Und er sagt, sprich nur ein Wort Herr, und mein Knecht wird gesund. Sprich nur ein Wort her und mein Knecht wird gesund. Hey, was für ein Glaube ist das, den dieser Hauptmann hat? Er sagt: Hey, sprich nur ein Wort her. Er sagt: Hey, Jesus, ich glaube, du musst nur ein Wort sprechen und dann wird mein Knecht, der zu Hause liegt, gesund. Der Hauptmann. Macht klar, Jesus, ich vertraue dir nicht nur damit, dass du die Kranken heilen kannst, sondern auch, dass deine Kraft, deine Autorität nicht davon abhängig ist, ob du in mein Haus kommst. Deine Kraft, Jesus, überwindet Raum und Zeit. Jesus, ich vertraue dir, dass ein Wort reicht. Er vertraut Jesus trotz seiner Einschränkung. Er traut Jesus zu aus der Ferne, allein durch sein machtvolles Wort zu heilen und so geschieht es auch in vers 13 heißt es geh hin und dir geschehe wie du geglaubt hast und sein knecht wurde in derselben stunde gesund ja, und dieser glaube hat jesus beeindruckt er war erstaunt Ey, aber für den hauptmann war das keine überraschung weil er kannte sich mit Autorität aus. Er erklärt, warum er so viel Vertrauen in Jesus hat. Er sagt, hey, denn auch ich bin ein Mensch und ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu dem anderen, komm her, so kommt er her. Und zum anderen Knecht, tu das, so tut er's. Der Hauptmann hat eines verstanden. Hey, wenn er schon Autorität hat über Menschen und wenn er was sagt und die machen das dann, wie viel mehr Autorität hat Jesus, wenn er etwas spricht? Er hat kapiert, Jesus hat alle Macht. Und ich glaube, von diesem Vertrauen des Hauptmanns können wir was lernen. Immerhin war es ein Glaube, wo Jesus beeindruckt war. Hey, als der Hauptmann dieses Statement gegeben hat, hat Jesus gesagt, hey, als Jesus das hörte, verwunderte er sich. Beziehungsweise er war erstaunt und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Hey, was für eine Lehrstunde war das. Was für ein Lob für den Hauptmann. Und ja, was für eine Lehrstunde einfach für die Jünger, wo er gesagt hat, hey, zu denen, die ihm nachfolgten, hat er das gesagt. Und jetzt muss man ein bisschen drüber nachdenken, weil klar hat Jesus auch Glauben in Israel gefunden. Ich meine, wir lesen ja, dass die Leute Kranke zu ihm gebracht haben. Aber Jesus traf auch immer wieder auf Ablehnung. Und selbst seine Jünger, die, die er auserwählt hat, seine Gemeinde zu bauen, musste er immer wieder zurechtweisen als Kleingläubige. Und jetzt trifft er diesen Hauptmann, der sagt, Herr Jesus, ich weiß, ein Wort reicht. Ein Wort von dir reicht uns geschehen Wunder. Und das war der Glaube, den Jesus bisher in Israel nicht gefunden hatte. Und dieses Vertrauen nahm Jesus eben als Anlass für eine Lehrstunde für diese Nachfolger, für die Leute, die ihm nachfolgten. Und er steigt mit den Worten ein, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte hörst. Ob du sagst, hey, mein, mein Vertrauen ist grenzenlos in Jesus. Oder ob du merkst, hey, ich habe da noch einiges zu lernen. Und ehrlicherweise ist es so, dass ich glaube, dass wir beides kennen. Dass wir manchmal das Gefühl haben, unser Vertrauen in Jesus ist grenzenlos und wir trauen ihm alles zu. Und manchmal geraten wir so leicht in Zweifel und Jesus müsste uns vielleicht zurechtweisen als Kleingläubige. Hey, mein Gebet und mein Herz ist, dass wenn wir mit Einschränkungen konfrontiert werden, wenn Widerstände kommen, wenn Aussichten schlecht sind, dass wir dann lernen, Jesus umso mehr zu vertrauen und auf ihn zu sehen. Und ich will nicht sagen, dass dieses ganze Online-Zeugs und diese Phase, die wir gerade erleben, eine echte Gemeinschaft ersetzen kann. Aber ich weiß, dass wir Gottes Kraft genauso erleben können, weil Gott nicht eingeschränkt ist. Gott ist über Zoom nicht eingeschränkt. Und ich weiß, dass wir seine Kraft genauso erleben können. Dass seine Kraft seines Wortes uns verändert, uns ermutigt, uns heilt und uns ermahnt. Seine Kraft überwindet Raum und Zeit. Und deshalb will ich uns jetzt heute in diesem Zoom-Meeting herausfordern, dass wir eine Zeit des Gebets haben werden, in der wir erwarten, dass Gottes Kraft gegenwärtig ist. Hier in dem Raum, wo ich sitze, hier in dem Raum, wo du sitzt dass wir erwarten, dass er wirkt. Und als Gemeinde wollen wir eben füreinander, als Gebet, äh, füreinander mit Gebet einstehen, weil wir Familie sind, füreinander beten, unsere Anliegen vor Gott bringen. Und er hört nicht nur unser Gebet, sondern er erhört unser Gebet. Hey, und so gut ist es, wenn jemand anders für einen betet und Ermutigung zuspricht. Hey, und wenn du irgendwas hast, was dich belastet, sei es körperlich oder seelisch, dann kannst du das in der Gebetszeit kurz erwähnen und wir können für dich beten. Und Gott wird wirken. Und eine Sache möchte ich noch sagen, bevor wir in diese Gebetszeit starten. Nicht jeder, der Jesus braucht, kommt in dieses Zoom-Meeting, kommt in diese Gemeinde. Hey, wir haben das große Privileg, diesen Jesus zu, äh, zu kennen, dem nichts unmöglich ist. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und es gibt so viele Menschen, die innerlich zerbrochen sind, die Ermutigung brauchen, die auf der Suche nach Sinn sind, die nicht in der Gemeinde gehen. Und wir haben von Jesus den Auftrag bekommen, ein Licht in dieser Welt zu sein, das Evangelium, die gute Nachricht der Versöhnung mit Gott in die Welt zu tragen. Und ich glaube, auch in dieser Zeit sind wir herausgefordert, da andere Wege zu gehen. Hey, das ganze öffentliche Leben ist runtergefahren. Und ich glaube vielleicht auch, dass wenn alle anderen Möglichkeiten gerade nicht möglich sind, dass vielleicht ein Telefonat, wo wir für jemanden beten, dass wenn wir eine WhatsApp-Nachricht an jemanden schicken... Hey, dass das so viel verändern kann im Leben von einem Menschen. Oder dass wir per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Gottes Kraft ist nicht eingeschränkt. Er kann auch durch WhatsApp wirken. So wie er bei mir durch eine WhatsApp-Nachricht gewirkt hat und jemanden geheilt hat. So können wir auch für Menschen für Heilung beten über WhatsApp. Oder per Anruf über Telefon. Oder auf der Arbeit ein ermutigendes Wort sprechen. Wir sind auch berufen, die Gemeinde in die Welt zu tragen. Und jetzt lasst uns gemeinsam in die Gebetszeit gehen. Hey, sagt einfach zu Gott, was euch auf dem Herzen liegt. Und falls jemand für euch beten soll, dann sagt kurzes Anliegen und wir beten dafür. Amen. Und ich werde die Gebetszeit mit einem Gebet abschließen.